0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。分析强生、辉瑞、李来、赛洛菲等企业长期霸榜的背后逻辑。走在创新前沿是固然重要，新产品带来的持续增长的业绩也必不可少。并购与投资创新，则是跨国药企的手段。科瑞维安曾对市值排名前一百位的生物制药上市公司， 2019年研发支出的最新分析显示，全球 TOP 100生物药新贵研发支出较2018年同期净增 35% 但与此相对的，当年 TOP 十三跨国大型药企合计研发支出整体较2018年下降了 1.93%。这两个数字的背后，实际上是跨国药企对自主研发与买进创新药之间的权衡。自主研发所面临的挑战也正在越来越大。德勤2018年底发布的《新药研发效率统计报告》显示，全球 TOP 十二的药企在 R&D 上的投资回报率仅为 1.9% 为九年来最低。而2010年的时候，这个数值是 10.1% 平均一个新药的研发成本则达到了 21.8 亿美元，与2010年 11.8 亿美元相比，几乎翻了一番。新药上市以后的平均销售峰值预测，从2010年的 8.16 亿美元下降到 4.07 亿美元。以强生为例。2011年，强生以 1.5 亿美元的首付款和10亿美元的里程碑付款支持伊布替尼研发，并获得了全球独家权益。再比如，赛洛菲与再生元合作开发的治疗特应性皮炎的新药，上半年增速超 51% 是赛洛菲未来发展的重磅产品。由此可见，跨国药企们依靠并购走在了创新前沿。如果将目光放回国内，如跨国药企长期霸榜一般的强者恒强逻辑同样成立。虽然当前中国的千亿市值药企和全球领先的千亿美金市值药企相比还相去甚远，但我们不能否认当前医药产业的进步。截至8月9号 ，A 股千亿市值医药企业的数量再创新高，已达17家。H 股中有11家医药企业市值超过千亿，其中4家已经在 A 股中同步上市 A。A 加 H 合并来看，当前共有24家千亿市值医药企业。如果对这24家企业做一个画像，大致可以将千亿市值俱乐部成员分为几类。首先是那些得益于医药市场蓬勃发展、强者恒强的大品牌。比如迈瑞、恒瑞、药明康德。以恒瑞为例， 2 0 1 7年11月，恒瑞成为首支市值超过 2,000 亿元的医药股； 2018年6月，市值突破 3,000 亿元； 2 0 1 9年10月，市值冲破 4,000 亿元； 2 0 2 0年6月，市值冲破 5,000 亿元大关； 2020年12月25号，市值更是一度突破了 6,000 亿元。强者恒强，也是近年来 A 股市场呈现出的运行格局。有分析指出，当前 A 股市场对本身市值较高的上市公司，尤其是本身市值已经逾千亿的上市公司，反而更容易创出新高走势，市值的空间得到进一步攀升。不乏一些龙头企业，从刚过千亿市值的水平，快速发展到两三千亿市场的状态。更有甚者，从千亿市值级别壮大到万亿市值的级别。其次是创新药产业链中的企业，在医药产业转型升级、政策鼓励创新的大背景下，与之相关的创新药产业链紧齐度也得到大大提升。当前，药明康德、康农化成、泰格医药三家 A 加 H 的 c x o 企业，两地市值均已超过千亿元。药明康德更是稳坐四千亿元市值大关。第三类则是各细分赛道龙头。随着医药产业结构的不断调整，让医药板块日趋多元化。化药、中药不再是 A 股的绝对主力。不论是处于黄金发展期的医疗器械与医疗服务领域，还是疫情之下快速成长的疫苗与生物制品，还是医美领域。各细分赛道行业整体增速较快，综合实力较强的龙头企业具有更大的增长潜力。另外，以京东健康、阿里健康为代表的互联网医疗也是不容忽视的新角色。显然，对医药行业而言，最终都是回归到产品与技术。未来的竞争是新技术与新方法的竞争，谁能坐稳千亿市值，业绩永远是硬指标。想要成长为千亿市值的医药企业，首先要创新，企业能够在所处领域产生创新产品；第二点则是实现产品商业化，实现收入；第三点则是在拥有资金实力后进行合理并购与整合；最后一点则是国际化视野。如今跻身千亿人民币市值俱乐部玩家已经越来越多。如何站稳千亿人民币市值，并朝着千亿美元市值迈进，是一众医药龙头股需要思考的。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。